0: Valentin Bertrand, bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Les ambitions de Tesla contrariées par les 8000 habitants d'une ville allemande, ils ont dit non à l'extension d'une usine du géant des voitures électriques. C'était le fil rouge de cette matinale, Misak Manouchian entre au Panthéon ce soir. Qu'est-ce qui a guidé ce choix Ce sera le dossier de ce journal. La situation humanitaire déjà critique s'aggrave encore à Gaza. Le programme alimentaire mondial a décidé hier de stopper ses livraisons dans la moitié nord de l'enclave. Décision prise en raison des violences et du chaos dans la région, explique le PAM. Selon l'ONU, 2 200 000 personnes pourraient basculer tout prochainement dans l'état de famine. L'Occident et la Russie face à face à la table du G20. Le sommet des 20 plus grandes puissances s'ouvre aujourd'hui à Rio de Janeiro au Brésil. Les ministres des Affaires étrangères devraient surtout échanger sur les conflits en cours. La Russie et Gaza, seule la Chine est absente. Tesla ne pourra pas agrandir l'une de ses principales usines en Europe. Les habitants de Grüneide, une ville allemande à 40 km de Berlin, ont dit non à 60%. Lors d'un référendum organisé la semaine dernière, Sébastien Baer nous appelle de Berlin.
1: Pour Tesla, l'usine de Grüneide, inaugurée il y a deux ans et qui s'étend sur 300 hectares, est déjà trop petite. Le constructeur américain souhaite doubler sa production et passer de 500 000 voitures par an à 1 million. Le groupe d'Elon Musk prévoit donc d'agrandir le site de 170 hectares, de quoi installer des quais de chargement supplémentaires, des entrepôts et une crèche d'entreprise. La fabrique automobile, déjà la plus grande de l'ex-Allemagne de l'Est, deviendrait tout simplement la plus importante d'Europe. Qui dit usine plus grande dit aussi trafic plus important et donc plus de pollution. L'extension obligerait à sacrifier également une centaine d'hectares de forêt de pin, une catastrophe pour les défenseurs de l'environnement, qui soulignent qu'une partie du terrain prévu se trouve dans une zone de protection des nappes phréatiques. Ces dernières semaines, partisans et opposants du projet se sont affrontés à distance. Le constructeur assure que l'extension augmentera la sécurité des installations et permettra de nouvelles embauches dans cette usine qui emploie déjà 12 000 personnes. Ce référendum n'a qu'une valeur indicative, mais il est considéré comme un baromètre important. Tesla et la commune, qui reçoit chaque année 6 millions d'euros de taxes professionnelles, vont devoir retravailler leur projet.
0: Dans un quart d'heure, Gabriel Atta doit lister les nouvelles annonces du gouvernement à destination des agriculteurs. Le Premier ministre est très attendu sur l'encadrement des prix de vente, la simplification administrative et la souveraineté alimentaire de la France. Sans vraie réponse, les politiques ne pourront pas déambuler comme ils le font d'habitude au salon de l'agriculture, prévient la FNSEA, le premier syndicat agricole. Des actions ont à nouveau lieu ce matin. 70 km de l'autoroute A62 sont bloqués entre Agen et Montauban. Après la polémique sur les traitements interdits pratiqués par plusieurs grandes marques grandes marques d'eau minérale, l'association de protection des consommateurs Foodwatch annonce porter plainte. Elle vise les groupes Nestlé Waters et Source Alma propriétaires notamment des marques Vittel et Perrier. Ils sont accusés de neuf manquements aux règles européennes dont l'usage d'ultraviolets et de filtres à charbon. Suite du 8.45, Valentin Bertrand s'intéresse à la panthéonisation ce soir de Missac et Méliné, Manouchian. Des résistants de la première heure pendant la seconde guerre mondiale. D'après l'Elysée, c'est toute l'histoire des résistants, résistants étrangers communistes qui entrent avec eux aujourd'hui au Panthéon. Mais des voix plus critiques dénoncent l'héorisation d'une figure consensuelle au mépris d'une histoire collective. Bonjour Chloé Prince. Bonjour. Alors pourquoi ce choix 80 ans après l'exécution de Missac Manouchian
2: si vous pensez parce que c'est une icône, vous craindrez peut-être de vous faire envoyer dans les dents que c'est un peu l'œuf et la poule. Et pourtant, c'est aussi et même d'abord parce que c'est un symbole qu'Emmanuel Macron a répondu oui à ces entrepreneurs de mémoire qui ont démarché l'Elysée pour négocier l'entrée de Manouchian au Panthéon. Manouchian est de loin le plus connu des résistants étrangers qui ont pris en charge l'essentiel de la guérilla contre l'occupant nazi dans la capitale entre 1941 et 1943, jusqu'à ces vastes filatures qui décimeront les réseaux FTP-MOI, ces réseaux de la résistance étrangère communiste internationaliste. C'est à ce monde-là que Manouchian appartenait, une histoire d'immigration, une histoire communiste, irriguée par l'exode devant les pogroms et les discriminations à l'Est, par le génocide arménien de 1915, une histoire façonnée aussi par le brigadier, la guerre d'Espagne ou la lutte contre le fascisme en Italie. Manouchi en demandera deux fois... La nationalité française, en 1933, en 1940, dans ses papiers, dans ses carnets très émouvants qu'on découvre publiés pour la première fois en France ces jours-ci par les éditions Parenthèses, on trouve la liste des livres qu'il empruntait à la bibliothèque, des essais sur le langage, sur la philosophie. Manouchian était communiste et en 1941, quand les réseaux communistes étrangers, actifs dès les années 20-30, se redéploieront du côté de la résistance, il en sera.
0: Mais à Paris, le chef des francs-tireurs et partisans de la main dœuvre immigrée, c'était Joseph Epstein. Il est il était juif, polonais, il a réussi à se faire passer pour français aux yeux des Allemands. Ce n'est pas le cas, Chloé de Missak Manouchian.
2: Quand les brigades spéciales enchaîneront les filatures pour faire tomber les réseaux FTP-MOI, ils n'étaient pourtant pas leur chef pour toute la région parisienne, seulement leur chef militaire depuis peu de temps. Or, c'est lui que l'occupant allemand mettra en avant. Sur la fiche de propagande qu'on appellera la fiche rouge, il était fléché comme chef de bande. Mais contrairement à ce qu'on croit, pendant la guerre, il n'y avait que les Allemands. Pour imaginer un groupe manouchiant, les résistants, les résistantes, eux, ne se connaissaient qu'avec leur matricule, pas avec leur nom de famille.
0: En 1955, une rue du groupe Manouchian a pourtant été inaugurée dans le 20e arrondissement de Paris.
2: Et c'est justement à cette occasion que Louis Aragon compose Strophe pour se souvenir, qui deviendra en 1959 la fameuse affiche rouge quand Léo Ferré l'orchestrera. Un poème, une chanson qui feront beaucoup pour l'iconisation de Manouchian. Alors que Paul Éluard, en 51, avait salué tous les résistants étrangers dans son poème « Légion », Aragon, lui, enchasse ses mots dans ce que Missac Manouchian avait écrit à Méliné à quelques heures d'être fusillé. Et alors que la mémoire de tous les résistants étrangers communistes commence à ce moment-là à s'affadir sur fond de guerre froide, Manouchian, dont la veuve Méliné vient de tourner le dos à la Russie soviétique, sort du lot. Quelques années plus tard, son nom s'imprime plus fort encore quand François Mitterrand le met en avant. Au milieu des années 80, Mitterrand sort le génocide arménien de l'oubli. Il dit à voix haute le grand héros de la résistance française que Manouchian a été. À la même époque, du côté de l'histoire juive de la guerre, une autre figure est en train de s'installer, celle du déporté témoins rescapé de la politique d'extermination.
0: Chloé le Prince du service culture de France Culture. Le temps sera plus vieux aujourd'hui sur les deux tiers nord du pays. Le ciel restera très chargé sur le reste du pays. Les températures ce matin de 2 à 8 degrés à l'intérieur des terres. Les maximales de 9 à 11 au nord et jusqu'à 18 au bord de la Méditerranée. 8h59.